Hej, du ska få höra den andra och avslutande delen av novellen Snart ska alla veta, som är skriven av mig, A.C. Collin. Novellen ingår i en antologi som heter På denna grund. Vi lutar oss mot ett räcke in till taxistolpen. Det är ett avstånd mellan oss. Men tillräckligt kort för att det ska synas att vi hör ihop. Gör vi inte. Några måsar cirkulerar ovanför en nattöppen korvkiosk på andra sidan gatan. Luften är frisk och himlen börjar ljusna. De här sommarnätterna, jag har inte direkt saknat dem. Jag minns att mamma och pappa tvunget skulle ut och fånga det där magiska ljuset när de var som mest rusiga, när skymning och gryning hakar i varandra. Jag brukade stå i fönstret en trappa upp och titta på dem när de dansade omkring. Min bror sov alltid som en stock. Hur mycket liv det än var, i eller utanför huset. De älgade omkring bland buskar och sly. Marken var full av kaninhål och gryt. Mamma snubblade alltid i dem och stöp omkull med pappa över sig. Sen låg de där och skrattade som tokar. Det såg roligt ut för en som inte visste bättre. Ibland jagade han in en i skogen bakom huset i kanten av åsen. När de kom tillbaka på morgonkvisten så hade hon rivsår över hela kroppen. Han var hålögd och stank fränt av svett och svin. Då höll jag mig undan. Min bror han sällan innan det var för sent. Eller så lät han det ske. Han grät aldrig. Kände ingen smärta. Och det retade pappa till vansinne. Jag minns en galen natt i Havanna. En man som följde med mig hem. Han stank likadant som pappa och jag kunde inte förmå mig att be honom gå. På morgonen så yrade han om att han hade sett ondskan i mina ögon den natten. Han gick när han sprang och det var tur för honom det. Han hade ingen aning om hur rätt han hade och hur nära det var. Åt vilket håll ska du? Frågar min blonda viking. Hans hår spretar rakt upp och skimrar som guld. Det kvittrar i bröstet och jag nickar åt det håll solen är på väg upp. Vokstorp! Vokstorp? Ursäkta, men hur fan hamnar du där? Det är något hemtant med det där skrattet. Jag upplever det starkare nu. När vi inte stör sig av musiken och sårlet inne på klubben. Nej, du behöver inte svara, säger han. Sen flinar han. Eh, jordgubbsplockning kanske. Hans attityd stör mig. Nyss var vi ett. Nu håller han distans. Kanske hade jag räknat med att vi skulle fortsätta smaka på varandra här vid taxistolpen. I baksätet på bilen, hemma hos honom. Men nu känns allt avigt, knepigt. Jag anar den där välbekanta klådan, irritationen som har gjort så djupa är i huden. Att jag själv måste se till att det känns om jag inte får det jag behöver. Jag vill inte börja klösa mig nu. Det skulle förstöra allting. Det är något ivrigt och oberäkneligt över honom som gör mig osäker. Han är min ålder men beter sig som en liten pojke. 
Pappa kunde vara så där när han var som mest spidad. Han kunde ta folkabussen in till Båstad och för att köpa billiga drakar på lekmagasinet. Tio åt gången. Sen riggade han dem och sprang över fältet ner mot väg 115. Fram och tillbaka sprang han. Drakarna var inte särskilt hållbara och sent på eftermiddagen så var alla kasserade. Mamma stod och slog sig för knäna med tovor i håret och slöjor fladdrande runt benen. Jag visste att abstinensen skulle slå till med kraft om hon inte fick påfyllning. Då kunde hon sitta och vagga under trappan i hallen i timmar med tom blick och armarna hårt om sig. Jag och brorsan fick laga lunch och middag själva. Det blev oftast makaroner och falukorv. Eller bara makaroner. Det sista i ketchupflaskan drygade vi ut med en skvätt vatten. Jag hatade det. Ingen taxi syns till. Vi står och lyssnar på måsarna och avlägsna skratt studsar mellan husväggarna. En ung kvinna cyklar förbi med en man på pakethållaren. Han håller om hennes höfter och kittlar henne så att hon är nära och vinglar omkull. Och hennes skratt är som klirrande prismor i en kristallkrona. Så hade det också kunnat vara för oss. Men när paret försvinner i nästa korsning är det bara vi och måsarna igen. Vad heter du? Frågar han. Jag skrattar. Spelar det någon roll? Jag gör inte. Han böjer sig fram och tittar upp på mig. Men det tar väl du reda på ändå, säger jag. Jasså? Ja, med, med ditt jobb. Nu hänger han inte med. Jag nynnar en signaturmelodi som jag minns från tv. Don't do the crime if you can't do the time. Ah, säger han. Don't do it, berätta. Kul. Han spanar efter måsarna och tystnar för ett ögonblick. Sen säger han. Ja, jag kan nog luska ut vad du heter. Dennis, tänker jag. Det passar dig. Eller vad heter han den där snyggingen i Selma Louise som blåser Gina Davis på pengar? Brad, Brad Pitt. En Volvo med rostiga fälgar närmar sig och saktar in. Sidorutan glider ner och mannen vid ratten lutar sig mot oss. Han höjer sina buskiga ögonbryn, krafsar i sin tre dagars stubb, slipphoven över en randiga syntetskjortan är solkig på bröstet. Kan jag köra er, säger han på bruten svenska. Ja, vad tar du? Frågar Brad. Ja, det är i Stockholm blir det dyrt, flinar han. Ja, men Vokstorp. På något sätt hade jag ändå hoppats att jag skulle bli förförd och följa med honom hem. Nu verkar de komma överens om ett pris och jag ska lämpas av som en säck potatis. Han sätter sig fram och jag kliver in i baksätet. Är det över nu? Det hann ju knappt börja. För att jag inte ville säga mitt namn. Vi lämnar staden bakom oss. Fortsätter Hallandsvägen österut. Mannen vid ratten sneglar på Brad och sedan på mig genom backspegeln. Blicken är dåsig med hängande ögonlock, men han har mig på kornet. Jag skakar på huvudet och vänder mig bort, men när jag tittar igen ser han fortfarande där. En hand trevar sig upp för min vad. Brad har smugit in sin högra arm mellan sätet och dörren. Han kittlar mig i knäväcken och jag kniper ihop låren, så lätt går det inte. 
Jag ser på hans axlar att han skrattar. Är det bara en lek för honom? För mig är det allvar. Chauffören håller så hårt om ratten att knogarna vitnar. Han glor på mig i spegeln och försöker fånga min blick. Jag föreställer mig hur det skulle vara att känna hans tyngd över mig, hans flåsande i örat. Det är något upphetsande med det, samtidigt motbjudande. Jag kanske överreagerar men jag kan knappt se flygande drakar utan att få kvällningar. Det luktar kvalmigt av varm galon och cigarettfimp. På golvmattan syns en fläck som någon har försökt tvätta bort utan att lyckas. Jag mår illa. Minns hur jag fick torka upp spyorna hemma. Jag är säker på att ingen av mina klasskompisar fick städa efter sina föräldrar på det viset. Om jag ändå hade berättat om bestraffningarna, om deras så kallade belöningar, om synerna som ätsade sig fast. Än idag vet jag inte om, om det är sånt jag har sett på bild eller i verkligheten. Gör det någon skillnad? Hade det blivit så mycket lättare om andra hade fått veta? Skulle någon ha lyssnat? Kanske behövde jag ändå rymma den där natten och lyfta till Köpenhamn och försvinna neråt kontinenten. 15 år var jag. Ingen 15-åring ska behöva se det jag har sett. Jag önskar att det inte fortsatt som det gjorde. Så mycket blod, så mycket smärta. Kan du svänga in vid gasgården först? Frågar Brad. Chauffören stirrar på honom. Du sa Vokstorp? Jo, jag vet det. Det är hon som ska dit. Brad pekar på mig med tummen över axeln. Men vi ska till gasgården först. Det blir bara en liten avstickare. Ja, ja, jag kör helst inte dit. Ja, kör bara. Mannen vid ratten glor på mig med helt nytt intresse. Han fantiserar säkert om att vi ska fortsätta på egen hand i ytterligare någon mil när Brad har klivit av. Han bläddrar antagligen i minnet efter alla små vägar som vi kan svänga in på. Där ingen kan upptäcka oss. Där han kan binda mig vid ett träd och ta mig om och om igen, helt ostört. Tänk att det skulle bli så ändå. Det är ju komiskt. Jag som hoppats på en förändring. Att Kalle på kaviartuben skulle bli en nystart. Att det var slut med de här svartmuskiga, brutala typerna som har kantat min väg och tagit för sig. Som har tvingat mig att göra slut på dem en efter en. Äh, gastgården, var är det för ställe? Frågar jag. Mitt, svarar Brad. Nu händer det något med chauffören. Han har svårt att dölja sin upprördhet och jag hör avskyn i hans röst. Det är du. Det är så sant att du har kommit tillbaka. Ja, håll käften och kör. Chauffören biter ihop. Han trampar gasen i botten och jag kan se hur det pulserar över käkarna. Brad skrattar högt och jag undrar vem som egentligen är värst av de där två i framsätet. Vem som är mest skadad? Vem som kan göra mest skada? Kanske ingen av dem, men en av oss. Vi närmar oss en avtagsväg på höger sida. En handmålad skylt är uppspikad på en trästolpe. Gastgården. De två äprickarna är överstrukna med ett spretigt sträck. 
Det är först nu jag förstår vart vi är på väg. Men det hette något annat då, för 17 år sedan. Jag upptäcker att jag blöder på armarna. Färska rivsår. Tänk att jag inte kan låta bli. Det tar över nu något annat i mig som jag trodde att jag kunde behärska. Vi svänger av och det går undan. Grus smattrar mot plåten i julhusen. Mellan träden ut med vägen skymtar det gråvita huset i kanten av åsen. Åsen höjer sig som en slumrande drake under gryningshimlen. Skogen står fortfarande tät som en vägg bakom huset, precis som jag minns den. Jag kan känna samma tryck över bröstet, det ogenomträngliga som gör det svårt att andas. Det här var målet med min resa, men inte så snart, inte redan nu. Jag har ju knappt hunnit landa. Jag blundar och försöker tänka mig bort från den här platsen. Bilen bromsar in på gårdsplanen framför husbyggnaden. Och när jag öppnar ögonen igen ser jag att chauffören tittar på mig i backspegeln. Han har något vilt i ögonen och för en sekund tänker jag Okej, okay, jag sitter kvar. Ta mig härifrån. Jag följer med dig till Voxtorp. Jag ska inte säga ett knyst om du svänger in på en grusväg och tar för dig. Jag ska vara tyst och snäll om det är det du vill. Men sedan är det min tur. Det kan bli riktigt roligt. Synd bara att jag inte har mina verktyg med mig. Ja, det avgör saken jag öppnar och kliver ur. Bröd har plockat fram plånboken men chauffören vägrar ta emot pengarna. Istället sträcker han sig fram till handtaget på passagerardörren och rycker i det och dörren far upp på vid gavel. Ut! Ut nu! Brad tumlar ut och lyckas hålla sig på benen och han viftar med sedlarna och flinar. Men du ska väl ha betalt, kompis? Chauffören kliver ur och skyndar sig framför bilen och slår igen passagerardörren. Ja, men skit i det då om du har råd att avstå, säger Brad och stoppar ner plånboken i bakfickan. Chauffören tittar på mig och väser. Du åker med mig, sätt dig igen. Han daskar handflatan i kupétaket så att det smäller till i plåten. Du ska inte vara här. Tänk att någon kan vara så desperat. Det här är en ond plats och han där är ond, säger han och nickar åt Brad som ler och vänder sig om. Jag ser hans raka rygg när han går upp för trätrappan och öppnar ytterdörren. Han är fortfarande farlig, säger mannen. Fängelse hjälper inte sådana där, det står i tidningen. Oh, han är verkligen mån om att få sitt ligg. Det här var nog det mest kreativa raggningsförsök jag har hört. Men jag har bestämt mig. Ja, du får nu ge upp nu. Tack för ikväll. Hej då. Jag går mot huset med dörren som lämnats öppen för mig. På första trappsteget hejde jag mig. Än finns tid att ångra sig. Vill jag verkligen gå in i det här huset en gång till- jag lovade att aldrig sätta min fot här igen. Hur ska jag förklara för Brad vad det här är för ställe? Att han inte kan bo kvar här? Jag ser hur bilen försvinner ner för grusvägen. Motorn rusar och det låter som en ursinnig bisvärm som avlägsnar sig. Det blir tyst och stilla. Nu är det bara Brad och jag, hoppas jag. Jag går in i huset och stannar i den stora hallen. 
Jag känner mig liten med all den här rymden ovanför. Allt är sig likt, ändå förändrat. Rakt ovanför hänger takronan i jugendstil. Den som skrämde slag på traktens ungar, de som vågar sig hit. Rakt fram ligger det som var salongen. Det är tomt på möbler men lukten är kvar och jag känner igen den. Den måste sitta i tapeterna, i väggarna. Rå fukt som aldrig försvinner, hur mycket man än eldar i kakelugnarna. Jag minns det nu, nätterna med kalla fötter och frusen nästipp på månaderna. Jag trodde att jag hade lyckats förtränga det, men huden på armarna knottrar sig. Jag stryker händerna över dem och det svider där jag har klöst mig. Jag går in i det mindre rummet till höger, målet med min resa. Jag vill verkligen försäkra mig om att det ser ut som när jag lämnar det. Och det gör det. Där är nyansskillnaden i tapeten. En och en halv meter brett, från golv till tak, tre våder, misspass i mönstret. Det syns att det är barn som har gjort det. Han smyger sig upp bakom mig och ställer sig nära och viskar. Bryr inte om vad han sa där ute. Jag rycker på axlarna och han fortsätter. Jag har zonat mitt brott. Jag är ändå ett vilddjur i deras ögon. Och det är nu det går upp för mig. För nu är jag med en säker. Jag känner det bitterljuva bubbla upp i mig. Sorg och glädje på samma gång. Jag minns den sista kvällen, hur vi gick ner i källaren och letade efter tapetrullarna. Lyckan när det var samma medaljongmönster som i det här rummet utan det där solblekta. Så mycket ljus som nu lyckas ta sig in genom de lortiga fönstren med vildvinet som klättrar ut med gavelfasaden. Jag har väntat på dig. Jag trodde du var död, säger jag. Du svarade aldrig på mina brev. Ändå fortsatte jag skriva. Vad gjorde du med dem? Klarar jag av att höra att han brände upp dem? Vill jag att de ska ligga i en ask som han tar fram då och då? Jag har saknat dig, säger han. Den där natten kommer tillbaka. När vi var färdiga och sopat undan alla spår. Jag stod och tittade på honom medan han sov. Ingen ånger, bara frid. Vi hade kommit överens om att dela på oss. Han skulle stanna och jag skulle fly. Han har alltid klarat sig med sin skärm och sina blåa ögon. Jag skulle bara dra ner honom i fördärvet. Men det lyckades han tydligen med på egen hand. Jag kan inte vara arg på honom. Jag smeker honom på kinden och känner det babylena. Det kan inte ha varit lätt på anstalten. När blev du fri? Frågar jag. För en månad sen, säger han. Jag har väntat och väntat på dig. Men det var som att vänta på att en amputerad arm skulle vara tillbaka när man vaknar. Jag försökte trösta mig med andra men det slutade aldrig bra. Inte en enda gång. Hur var de? Ja, de var blonda, söta, fräkniga som du. Jag nickar och han stryker mig över ryggen. Men... Nu är du här och jag behöver inte dem längre. Jag vet att frågan kommer förr eller senare och nu händer det. Och du, frågar han, hur har det varit för dig? De var inte alls som du, 
Mer som den där skitstöven där ute, säger jag och nickar mot gårdsplanen. De fick vända ut och in på mig. Det var alltid så förvånande hur mycket jag tålde. Men det var också det sista de tänkte. Vi står tätt in till varandra och stirrar på vägen framför oss. Så lika, så nära, ändå så långt borta under så många år. När förstod du att jag var jag? Frågar han. Jag vet inte. Kanske hade jag det på känn hela tiden. Kanske var det ditt skratt och dina vändningar i humöret. Kanske är det först nu när vi står här. Jag vänder mig mot honom och tar av honom tröjan. Drar den över hans huvud. Jag stryker handen över hans bröst och känner ären mot handflatan och fingertopparna. De små upphöjningarna i huden som skapar ett mönster som jag kan rita med förbundna ögon. Om någon bad mig. Bomärket. Jag har ett likadant. Barretta, viskar han. Vadå? Barretta, det var din favoritserie. Du såg alla avsnitt på den svartvita tvn på vinden. Jag nickar långsamt. Däckare, såklart. Inte tennistränare. Han följer såren på mina armar med fingret. Slickar av det och snuddar vid mina läppar. Vi har inte lång tid på oss, säger han. Snart kommer folk att fatta att jag gömmer mig här. Och den där snubben i bilen, han kommer att berätta om dig. Han tar på sig tröjan igen och stoppar in den innanför byxlinningen. Proper fläckfri på utsidan. Ja, du vet, fortsätter han. Då dröjer det inte länge. Förr eller senare tar det alltid slut. Jag har levt på flykt i alla år. Jag reste hem för att få lugn och ro, sätta punkt. Men man kommer aldrig undan. Snart ska mobben komma upp för gärdet från landsvägen med pokar och skrammel. De ska jaga ut oss ur huset och spika för alla fönster och dörrar i hopp om att få ett slut på förbannelsen. Men så länge det finns galenskap i väggarna så kommer det alltid att fortsätta. Och vad ska de hitta på för straff för oss? Det kan jag inte ens föreställa mig i min mörkaste fantasi. Och den är som ett svart hål som slukar allt. Jag tror att förbannelsen redan har sipprat ut genom väggarna och förgiftat allt här omkring. Har pest och konkurser. Snart ska man bygga en tunnel genom åsen. Flera mil lång. Vad händer om förbannelsen når ända dit? Då vill jag vara långt härifrån. Du, säger han med lenröst. Min bror, min tvillingsjäl. Ska vi flyga drake? Jag var inte i stan och köpte upp hela lagret häromdagen. Jag vänder mig mot honom och nu kan jag se det där. Ivriga igen. Ja, det gör vi, säger jag och tar hans händer. Kom. Vi lämnar rummet med den skarvade tapeten. Där i utrymmet bakom väggen hänger de i varsin snara. Mamma och pappa. Om de ändå kunde se oss nu 
så förundrade de skulle vara över sina välartade barn. Att vi lurar de flesta, som vi gjorde med dem, men det hade de aldrig riktigt förstå. I samma stund vi öppnar ytterdörren och springer ut på fältet är solen på väg upp. Men det är bara vi som vet att det är en illusion. Mörkret är alltid närvarande. Och snart ska alla veta. Du har hört den andra och avslutande delen av novellen Snart ska alla veta som är skriven av mig, A.C. Collin. Novellen ingår i en antologi som heter På denna grund. Den finns att beställa på alla nätbokhandlare. Musiken du hörde var hämtad från Audioblocks. Tack för att du lyssnade. Mm.